0: Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Po pierwsze pacjent. Cześć, Monika Rachtan i program Po pierwsze pacjent. Gdybyśmy się spotykali na antenie dwa lata temu, to ja prawdopodobnie siedziałabym w maseczce i mówiła do Was. Dziś na szczęście mamy już taki czas, że jest bezpiecznie, a przynajmniej tak nam się wydaje, i chyba trochę zapomnieliśmy o pandemii COVID-19, a wręcz śmiejemy się z niej w internecie. Czy słusznie? O tym porozmawiam z moim gościem, profesorem Adamem Antczakiem. Dzień dobry, panie profesorze. Witam dzień dobry, serdecznie. Pani,
1: dzień dobry państwu, witam.
0: Panie profesorze, czy na pana oddziale leżą pacjenci, którzy chorują na COVID-19?
1: Niestety tak. Zdarzają się pacjenci, którzy chorują na COVID-19. Bywają pacjenci, którzy mają zapalenia płuc z tego powodu i chorują bardzo ciężko. Czyli szanowni państwo, jakby to powiedzieć, w dniu dzisiejszym chcę wszystkim powiedzieć, że pandemia bynajmniej się nie skończyła.
0: To zaskakujące panie profesorze, dlatego że ogłoszono w mediach no, już wiele miesięcy temu, że pandemia dobiegła końca. My przestaliśmy dezynfekować ręce. Sieć handlowa dużych sklepów. Wszyscy robimy tam zakupy, albo przynajmniej większość z nas. E, wszędzie jeszcze te e, stacje do dezynfekcji rąk są obecne. E, I za każdym razem, kiedy wchodzę, to chcę się zdezynfekować. No wszędzie jest pusto.
1: Niestety. One są puste i to, to nie jest dobrze. E, oczywiście e, pojęcie pandemii, pojęcie epidemii to są e, no, krótko mówiąc pojęcia administracyjne. Mm -hmm. Jeżeli ogłaszamy je, to to wiąże się z szeregiem różnych e, m, rozwiązań po stronie państwa i po stronie organizacji medycznych i tak dalej, i tak dalej. Więc krótko mówiąc, w tym sensie pandemii nie ma, dlatego że liczba chorych już nie jest tak ogromna. Zagrożenie jest zdecydowanie mniejsze, to trzeba sobie mm -hmm. też powiedzieć. Ale to nie znaczy, że COVID-19 spakował walizki i przeniósł się gdzieś w przestworza. Tak? No wirus został, on występuje cyklicznie, czyli mówimy o... O, w przypadku COVID-19 mówimy o falach. W mhm. przypadku innych wirusów to mówimy o sezonach. Tak. tak? No i wirus COVID-19 to jest taki wirus też sezonowy. A przynajmniej sądzimy, że tak się wydarzy. To kiedy
0: jest sezon na COVID? I
1: kiedy, kiedy jest sezon na COVID? Wtedy, kiedy jest zima. Mhm. Wtedy, kiedy jest listopad. Takie dwie fale zwykle obserwowaliśmy od tego 20 roku. Czyli falę jesienną, która mhm. zaczynała się i wzbierała bardzo mocno no właśnie koniec października, listopad, grudzień, yy, osiągając ten szczyt właśnie gdzieś w okolicach listopada, czasami stycznia, bo to się różnie układało. I ona opadała troszkę i później był taki wyraźny wzrost yy, w okolicach lutego, marca. Czyli to, mówimy naukowo, że to był rozkład bimodalny, tak? Mm -hmm. czyli krótko mówiąc były dwie fale w każdym roku. I oczywiście to, te, te, ta liczba zachorowań gwałtownie spadała w okolicach maja, czerwca i w miesiącach letnich było bardzo mało zakażeń. Praktycznie w ogóle zgonów nie obserwowaliśmy. No ale oczywiście przypomnę Państwu, bo, albo uświadomię, że na przykład w kwietniu tego roku, początek mhm. kwietnia 2023 roku, teraz jest listopad, tak, to na początku kwietnia dochodziło do około kilkunastu zgonów dziennie z powodu COVID-19, a ten, ta liczba samych tylko zgonów z powodu COVID-19 osiągała liczbę około 500 miesięcznie. Czyli no, bardzo dużo. Bardzo dużo. To mniej więcej. Później oczywiście gwałtownie spadła i nie było zgonów, bo nie było zakażeń. No ale teraz przychodzi jesień. Jak to się mówi, jesień idzie, nie ma na to rady. Mhm. I w związku z tym od września zawsze mamy wzrost w ogóle zakażeń wirusowych. Akurat wirusy na półkuli północnej, w tym w Polsce, one atakują nas wtedy, kiedy, kiedy temperatura gwałtownie spada. I na przykład we wrześniu mieliśmy bardzo mało zakażeń mm, Było bardzo ciepło, no prawda? Było bardzo ciepło, bo te wirusy typu grypa, właśnie COVID-19, rinowirusy, wirus paragrypy, RSV, bardzo niebezpieczny wirus, to one bardzo lubią taką temperaturę w przedziale plus minus 5 stopni. Mm -hmm. I wtedy jest najwięcej zakażeń. Mało tego, <śmiech> wtedy się gromadzimy... No właśnie nie, nie przebywamy na powietrzu, tylko przebywamy w pomieszczeniach zamkniętych, wtedy ludzkość chowa się przed chłodem. A jak się chowa przed chłodem, to ma więcej ze sobą kontaktu. kontaktu. No a jak ma więcej ze sobą kontaktu, to transmisja jest łatwiejsza. I to dotyczy COVID-19 i dotyczy innych wirusów. O ile w tym okresie pandemicznym, to mieliśmy taki czas, że COVID wymiótł całą resztę, tak? Po prostu tak. wypchnął. Na, na jak Przestaliśmy jakby, chorować na jakby grypę. Jakbyśmy podnieśli to do rynku, to po prostu zajął cały rynek, tak, wirusów i cała reszta się schowała i było znacznie mniej. Natomiast w tej chwili one ze sobą konkurują, czyli mamy ze sobą bardzo dużo, mamy w tej chwili rosnącą liczbę zakażeń grybowych. Mhm. Y RSV na pewno narasta i to widzimy w tej chwili, że w Polsce stopniowo narasta liczba przypadków RSV. Co tydzień jest mniej więcej tysiąc przypadków. Osiągnie to w przypadku RSV takiego wirusa syncytialnego. który co to znaczy? daje. Co to znaczy syncytialny? Mhm. Syncytium albo syncytium, różnie to mówimy w języku polskim z łaciny. To jest takie zjawisko, kiedy komórki... Tradzą swoją integralność, mhm. pękają błony komórkowe i komórki zlewają się w taką macierz. I to ma nazwę syncytium. Co to znaczy w przypadku wirusologii? Że wirus jest na tyle toksyczny, cytotoksyczny nazywamy, że on powoduje dezintegrację, no właśnie, komórek. Mm -hmm. y, w sensie klinicznym oznacza to po prostu często bardzo ciężką chorobę wirusową.
2: Mm -hmm.
1: Albo bardzo ciężkie zapalenie płuc i tak dalej. No to, to jest RSV. Się... COVID tak nie działa, nie, des, nie powoduje destrukcji komórek samych w sobie. One się nie rozpadają i nie łączą. Natomiast umierają. I w związku z tym mamy do czynienia z uszkodzeniem narządów i tkanek. No i, i, i jak jest teraz z tymi COVID-ami, tak? bo mamy covid dużo, mamy całą, całą gamę wersji wirusa Omikron, które generalnie są dość zakaźne, mało patogenne, czyli wywołują przede wszystkim chorobę przeziębieniową i występują powszechnie. Ta powszechność oznacza, że po prostu wielu z nas już się pewnie znowu kolejny raz zakaziło i miała zwykłą chorobę przeziębieniową, głównie charakteryzującą się takim paskudnym katarem, mm -hmm. gęstą wydzieliną, zatykającą zatoki i przede wszystkim to się mieściło tutaj. Ale oczywiście jeżeli mamy masowe zachorowania, to zawsze wśród tej masowości jest odsetek osób, które zachorują ciężej. I to dotyczy ludzi, którzy tego, mają predyspozycję do tego. A kto ma predyspozycję? No przede wszystkim są to osoby starsze. Mhm. Czyli to jest uniwersalny wzorzec zakaźny. Jeżeli mamy więcej niż 65 lat, to szansa na to, że będziemy chorować ciężej jest duża. Tutaj chcę powiedzieć, że ta z, tą, z tym wiekiem podeszłym to jest tak trochę niekonsekwentnie, dlatego, że wprawdzie używamy określenia plus, 50, plus 65, plus, mm -hmm. plus 60 często, tak. ale w rzeczywistości a, zmiana reakcji na atakujące na zdrobne ustroje następuje w wieku około 50 lat. Czyli, Czyli bardzo wcale nie u ludzie. starego człowieka, bynajmniej, tak. tylko bardzo, to młodzi ludzie są. Aktywni to jest, zawodowo, 50 lat w dzisiejszych czasach, proszę Państwa, w medycynie współczesnej to jest absolutnie młoda osoba. No, pamiętajmy, że od II wojny światowej, mniej więcej w ciągu ostatnich 80 lat, długość życia, czy oczekiwana długość życia, ona wzrosła niesamowicie. To jest drugie tyle. Mhm. Także, także coś, co historycznie uznawano za granicę starości, czyli 65. Przypomnę, że to jest taka historia 130 lat. Dlatego, że to w Niemczech Bismarkowskich uznano, że emeryturę będzie się wypłacać ludziom plus 65. Dla te, dlaczego tak uznano? Uznano, że jest na tyle mało 65-latków, mm -hmm. bo wszyscy inni już wcześniej zeszli, że nie zrujnuje to budżetu. No, tak? To jest po prostu kwestia umowy społecznej. To nie ma nic wspólnego z biologią. Mm -hmm. Z biologią to jest tak, że łatwiej zakażemy się od 50 roku życia, ale oczywiście im jesteśmy starsi, tym ryzyko zakażenia i tym ryzyko ciężkiego przebiegu rośnie. I tak, jeżeli byśmy wsadzili do jednego warka osoby w podeszłym wieku, nazywamy je, tak? Czyli plus 65, to zupełnie inną biologią charakteryzuje się osoba, która ma 65 lat i jest na przykład w dobrej formie. To może być biologicznie młody człowiek. Zupełnie, inną, zupełnie innym zjawiskiem jest życie człowieka, który ma plus 85 mhm. lub 90 lat, bo to jest zupełnie już inny organizm. On jest już zużyty, nawet jeżeli jest nie jakiś powichrowany, nazwijmy to w słuchach, to, to to jest osoba, która na pewno jest zdecydowanie gorzej się broni, bo na przykład jej układ immunologiczny się zestarzał. Mhm. Mówimy o, jest takie pojęcie anglojęzyczne immunosenescence, co oznacza immunostarość. Mhm. I... Krótko mówiąc, tak jak się y, trochę starzeje nasza skóra, pojawiają się zmarszczki, prawda, siwe włosy albo mężczyźni zwykle łysieją, no to tak się starzeje układ immunologiczny. Osoby starsze zakażają się łatwiej i chorują znacznie ciężej. I to to są przede wszystkim ofiary COVID-19. I teraz jakbyśmy zapytali, a czy jak jest dużo teraz COVID-u i rośnie, albo tak? mhm. no codziennie jest ponad tysiąc przypadków w Polsce, to czy są zgony? Oczywiście, że są zgony z powodu COVID-19. To nie wyparowało, bo tak COVID-19 nie miał walizek, które mógłby spakować i się przenieść w mhm. przestworze.
0: A czy moglibyśmy pobawić się trochę e, we wróżenie? Jak, e, ten, bo zdradził pan profesor, że my rozmawiamy w listopadzie. Pewnie nasi widzowie nasz odcinek zobaczą w grudniu. Mhm. Więc co się będzie działo przed świętami? Jeżeli chodzi o COVID-19, czy możemy spodziewać się, że właśnie wtedy będziemy na szczycie tej fali zachorowań?
1: W tej chwili liczba przypadków rośnie. I ona prawdopodobnie będzie dalej rosła. Tak? Jeżeli w grudniu, to pewnie będziemy mieli więcej jeszcze przypadków niż tysiąc dziennie. Tak? To to mm -hmm. jest dosyć istotne. Jest też istotną rzeczą to, że wtedy, kiedy się gromadzimy i, i spotykamy, następuje transmisja drobnoustroju. W związku z tym no, idealnym czasem do tego, żeby przenieść drobnoustroje w środowisku jest co? Boże Narodzenie. No, oczywiście. I, a, a już y, na przykład noc sylwestrowa i okolice sylwestra, no, to po prostu jest wirusy kochają ten czas.
0: Ale chyba wcześniej w tych sklepach też się wszyscy spotykamy. Chyba... A,
1: a wcześniej jeszcze mamy szał zakupów, mhm. szaleństwo zakupowe, gdzie jest pełno ludzi w sklepach. tak? I teraz, no trudno po tych wszystkich latach e, izolacji, tak? dystansu i tak dalej, powiedzieć ludziom, no ale teraz już e, róbcie to samo, tak? bo to nie przejdzie. Mhm. Natomiast to, co możemy robić, proszę państwa, to możemy używać masek.
0: Czyli dalej warto mieć tą maseczkę w torebce? Absolutnie,
1: nawet trzeba mieć y, 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 maseczkę. W tej chwili i to, co, co robimy w szpitalach. Na przykład, reżim szpitalny w tej chwili zakłada, że, że wracamy do maseczek. Mm -hmm. Tak, już był taki czas, że maseczek nie nosiliśmy. Tak. Ja, ja, wprawdzie, używam w mojej pracy maseczek wielokrotnie w, w pracy, ale sam muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy przez bez mała trzy lata używaliśmy masek w pracy, kiedy szczególnie personel medyczny był zobowiązany do tego, żeby zakładać maski, to przez te lata, bo to są aż lata przecież. Tak. Ja przyzwyczaiłem się do noszenia maski. Nie przeszkadzała mi. Nawet mogłem ją mieć na sobie kilka godzin nie zdejmując jej zupełnie. Natomiast jak już
0: Pozwolili. Jak
1: już, już wolno mi było i wiedziałem, że jest to bezpieczne zarówno dla pacjentów, jak i dla mnie, mhm. to nie używałem masek. I teraz powrót do masek, bo wróciłem też w mojej pracy zawodowej, używam w tej chwili masek. Bardzo często pracuję w masce po prostu. No to okazuje się, że coś, do czego byłem przyzwyczajony już w czasie pandemii, no bardzo szybko sprawiło, że się... Że, że, że zapomniałem o tym i znowu muszę się przyzwyczaić do przykrego noszenia maski, bo Noszenie maski nie jest przyjemną rzeczą. No. No tak. Myśmy, ja sam dobierałem sobie przez dłuższy czas maski, dlatego że nie przyzwyczajony do pracy w wielogodzinnym takim ubraniu, to miałem pokaleczoną twarz, no, Wiecie państwo, to jest taka kuchnia medyczna, mało kto wie jak to, jak to mm -hmm. wyglądało od kuchni, że mieliśmy poranioną głowę, że były odleżyny z powodu masek i tak dalej dopiero później nauczyliśmy się używać masek, które były bardzo wygodne. Są w Polsce produkowane maski, które są świetne po prostu. Mm -hmm. Nie tylko bardzo, do, bardzo wysokiej jakości, ale właśnie przyjazne dla twarzy. Tak? Taki drobiazg. Ale widzicie państwo, jak się maska wrzyna komuś w nos, to, to nie jest wcale przyjemne pracować kilka godzin Alba, i tak. zastanawiać się, co mnie właśnie boli na twarzy.
0: Tak? Albo ktoś nosi okulary i niektóre te maski były takie bardzo parujące, że po prostu... Tak.
1: No maski były parujące i zaparowe. Były. One prawie wszystkie tak działa. Ale mhm. to, to jest przejściowy efekt. Tak, no,
0: można się przyzwyczaić. Można się
1: przyzwyczaić, bo zatem to zaparowanie okularów mija. Tak. Natomiast sama maska no, chroni nas przed zakażeniem. Jeżeli mamy nawet ślad infekcji, proszę Państwa, no, warto założyć maskę. E, bo pomyślmy o innych, tak? pomyślmy właśnie o tych starszych ludziach. Idziemy do sklepu, gdzie osoby w każdym wieku robią zakupy. I teraz może, można sobie wyobrazić sytuację tu i teraz, dzisiaj, wcale niekoniecznie historyczną z pandemii, że ktoś idzie do sklepu zrobić zakupy. Jest to starsza osoba, która ma jakieś i zakaża się dzisiejszym COVID-em, który jest, tak jak powiedziałem, on jest zdecydowanie łagodniejszą formą tego wirusa a zginie dlatego, że rozwinie zapalenie płuc i, i będzie miał ciężkie powikłanie tej choroby albo zginie w przebiegu zapalenia płuc. Więc zakładając maskę, warto też myśleć o tym, że robimy to dla innych, nie mm -hmm. tylko dla siebie.
0: Czyli odpowiedzialność społeczna, o której tak wiele mówiliśmy, no powiedzmy te dwa lata temu, warto mm -hmm. do niej znowu wrócić. chciałabym stawić trochę COVID-19 i porozmawiać ogólnie o infekcjach. Nasze babcie, kiedy zaczynał się taki sezon jesienno-zimowy, mówiły, Kurtkę zapnij pod szyję, załóż czapkę, bo się przeziębisz. Czy te choroby, takie związane właśnie z kaszlem, z katarem, to jest efekt przeziębiania się, bycia na zimnym powietrzu? Czy to też ma wpływ? czy jednak e, powinniśmy bardziej wrócić do tych rzeczy pandemicznych i zastanowić się nad tą higieną e, i czy to się tyczy ta higiena tylko COVID-u, ale także innych e, chorób, e, które obecnie e, pojawiają się w naszym e, społeczeństwie, które zresztą pan profesor wymieniał.
1: Układ oddechowy jest atakowany. Y, y, układ człowieka jest atakowany przez około 200 różnych wirusów. Także mm -hmm. to jest cała gama różnych drobnych ustrojów, które mogą nam zagrozić. E, I tak jak powiedziałem wcześniej, one bardzo lubią temperaturę plus minus 5 stopni. I pytanie zasadnicze, że z tym przeziębieniem, tak? o mm -hmm. co to chodzi z tym przeziębianiem się? Więc to po pierwsze, właściwie w medycynie nie mamy takiego pojęcia jak, jak przeziębienie, chociaż istnieje tak, tak zwany common cold, czyli mm -hmm. zwykłe przeziębienie. I to jest choroba wirusowa, która przede wszystkim jest wywoływana przez wirusy, które nazywamy rinowirusami. Mm -hmm. To są takie powszechnie występujące wirusy. Głównie atakują, kiedy się robi zmiana z lata na jesień, czyli we wrześniu jest dużo i każdy to przeżył, taki katar kilkudniowy z takim, trochę jestem chory, trochę nie jestem chory, nie najlepiej się czuję, ale pójdę do pracy, bo jednak mogę pracować, czy pójdę do szkoły. No Każdy to przeżył. Każdy to mniej więcej statystycznie w Polsce, to jest półtora takiego zakażenia na głowę mieszkańca, że jest 60 milionów mamy mm -hmm. tego rocznie. I oczywiście to jest coś, co jest całkowicie normą epidemiologiczną, i fizjologią, to znaczy my nie żyjemy w kapsułach i my mamy naturalną skłonność do zarażania się i każdy z nas przeżył, prawdopodobnie, czy przeżywa w ciągu swojego życia kilkadziesiąt różnych takich infekcji. I one nam generalnie nie zagrażają, chyba, że mamy jakieś bardzo poważne wsłuchorobowości i wtedy banalne przeziębienie może być, może być niebezpieczne. Teraz, nie mylmy, bo warto pamiętać, nie mylmy zjawiska przechłodzenia się mm -hmm. z przeziębieniem. Mm -hmm. tak, przeziębienie to jest infekcja, zwykła infekcja wirusowa, zwykła infekcja przeziębieniowa. Przy czym część COVID-u jest dokładnie taka, część przebiegu grypy. To, też jest, to mm -hmm. też jest choroba przeziębieniowa po prostu. Natomiast przechłodzenie, czyli sytuacja, w której przemarzliśmy, kiedy... Mm -hmm. Byliśmy eksponowani na niską temperaturę, tak? I, i w wyniku tego uważamy, że się no właśnie przeziębiliśmy, czyli mamy infekcję. To rzeczywiście, przechłodzenie może sprawić, że takie przejściowe gdzieś wystąpienie, eksponowanie się na niską temperaturę, może sprawić, że nasz układ odpornościowy zachowa się trochę mniej, bym powiedział, bojowo, i w związku z tym zakazimy się. Więc tutaj z tymi temperaturami na zewnątrz trzeba rzeczywiście ostrożnie. To znaczy, jeżeli jest jeżeli jest bardzo zimno, no to naturalną rzeczą jest ochrona środowiska wewnętrznego naszego organizmu, żeby on, on się nie, nie, nie obniżyła się temperatura, tak? To jest, to może być niebezpieczne. Już mówimy, już nie mówię o tym, że na przykład takie, takie, takie bardzo głębokie obniżenie temperatury ciała, zjawisko hipotermii mhm. jest skrajnie niebezpieczne dla człowieka i można zginąć z wychłodzenia się właśnie. No ale takie normalne życie nasze na co dzień zimą czy jesienią, no to trzeba generalnie pamiętać o tym, że są y, y, części działa, które wychładzają się szczególnie chętnie.
2: Jaki Mianowicie
1: głowa to? i ręce. Mm -hmm. Głowa i ręce, tak? W związku z tym, o to, żeby zakryć głowę i ręce. Jeżeli jest to jeszcze taka sytuacja, że na przykład jakiś gentleman ma mało włosów albo nie daj Bóg nie ma ich, proszę Państwa, na głowie, to on się będzie szczególnie łatwo wychładzał, tak? Tak jak będzie się przegrzewał latem, to jest mm -hmm. dokładnie w drugą stronę, tam gdzie jest wysoka temperatura, też musimy chronić głowę, dlatego żeby no właśnie się nie, nie z kolei nie przegrzeć. Więc tutaj, tutaj trzeba zachować zdrowy rozsądek. Czy to oznacza, że mamy się opatulić w 10 warstw różnych rzeczy? Oczywiście nie. Bo
0: to przegrzanie też nie jest Bo dobre. Bo przegrzanie
1: też nie jest dobre i to czasami widuję, raz u pacjentów, ale widuję to często w przypadku takich nadtroskliwych opiekunów dzieci, że dzieciaki mhm. opatulają w jakiejś niestworzonej ilości ubrań, na cebulkę ubierają wtedy, kiedy wcale nie jest jakoś bardzo zimno. Mhm. I to jest też bardzo niezdrowa rzecz. Człowiek powinien zachować komfort termiczny. Mhm. Tak, czyli powinno, powinno nam być ciepło. Po prostu. Każdy ma inną granicę tego komfortu termicznego. Niektórzy wolą troszeczkę chłodniej, inni wolą troszeczkę cieplej, ale to jest... No, zachowajmy tu zdrowy rozsądek jak we wszystkim.
0: Moim gościem w poprzednim odcinku, w poprzednich odcinkach programu był Walerian Romanowski. Nie wiem, czy pan profesor kojarzy taką osobę. To jest zdecydowanie człowiek, który ma dużo, niższą toleranc dużo wyższą tolerancję na, na niskie temperatury, bo to jest człowiek, który bytuje w ekstremalnie niskich temperaturach, żył między innymi ponad 50 dni na zamarzniętej rzece w Laponii. No i właśnie on mówi o tym, że to zimno wcale nie jest takie złe dla człowieka, że ono poprawia odporność, że człowiek czuje się lepiej, kiedy naraża się na takie niskie temperatury. W Polsce w ostatnich latach morsowanie było sportem narodowym. Co pan profesor o takich ruchach sądzi? <sum>
1: Pamiętajmy, to jest bardzo indywidualne. No, morsowanie samo w sobie na pewno nie jest szkodliwe i to jest krótkotrwałe eksponowanie się na niską temperaturę na pewno nie przynosi żadnego, żadnej ujmy naszemu organizmowi. Podkreślam, dotyczy to osób zdrowych. Mhm. Jeśli mamy choroby przewlekłe układu oddechowego, to wtedy nie będziemy czegoś takiego polecać, bo być może ten skutek takiego morsowania będzie odwrotny. A teraz co do tolerancji temperatury. No tym się różnimy między sobą, tak? Ludzie biologicznie są różni. Jedni lubią temperaturę wysoką, inni dosyć, znakomicie się czują w niskich temperaturach. No ja, ja mogę powiedzieć o sobie, mm -hmm. tak? Bo to no. jest też to, 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 tutaj moje doświadczenie z niską temperaturą. Otóż my przez długie lata y, m, mieszkałem w Łodzi, bo jestem łodzianinem. Mm -hmm. i Mieszkałem w kamienicy, tak? I ta kamienica... Była, miała grube mury, była w centrum miasta i to mieszkanie, które zajmowałem, charakteryzowało się jedną rzeczą, że ono było potwornie zimne zimą. To znaczy nie dawało się tego mieszkania właściwie jakoś sensownie okrzyć. I ja spędziłem w tym mieszkaniu długo, długo, długo. Mieszkałem, prawda, myślę, że z dwadzieścia kilka lat. Mhm. Jako, jako dziecko, jako młody człowiek. No później, później wyfrunąłem z gniazda. I proszę Państwa, nigdy nie przyzwyczaiłem się do tego, że tam jest zimno zimą. Więc krótko mówiąc, to wszystko zależy od tego, co jest to, jakie ciepło, ma. Tak. I, I po prostu nigdy nie było mi tam ciepło zimą. Bo to, to oznacza, że się to... Oczywiście my się przyzwyczajamy do warunków otaczającego środowiska. Tak? Jak nagle zmienia się temperatura otoczenia i się robi nagle zimno, to jest tam strasznie zimno. A za kilka miesięcy zimy taka temperatura nie będzie aż tak przykra. Mm -hmm. tak? Więc to się wszystko zmienia, ale są pewne granice. No po prostu jest to indywidualne. Pan Walerian lubi bardzo zimno, a ja nie lubię. No i już.
0: <laughs> Ym, powiedział pan profesor o tym, że każdy z nas e, przechodzi tak mniej więcej rocznie półtora takiego przeziębienia. Ym, kiedy my możemy leczyć się w domu? Kiedy możemy wziąć sobie przysłowiowe rutinoskorbin i po prostu to przeleżeć, a kiedy jednak powinniśmy udać się do lekarza, bo dzisiaj też jest takie niebezpieczne zjawisko, moim zdaniem. Były teleporady, potem receptomaty i ludzie może trochę przestali chodzić do lekarzy, kiedy jednak jest taka infekcja, kiedy dzieje się coś niepokojącego. Może czasem idą do tego lekarza zbyt późno, czasem może zbyt szybko, ale gdzie jest ta granica, że już nie rutinoskorbin i receptomat, a właśnie yy, lekarz?
1: Większość chorób przeziębieniowych, ona nie wymaga w ogóle obecności lekarza i wizyty. Czyli y, 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 potrzebna jest nam izolacja i odpoczynek. To jest istotne, żeby nie wyłazić z tym z domu i nie siać na, na, mm -hmm. nie siać na, na, na zewnątrz drobnoustrojami, nie zarażać innych. Jednocześnie, jeżeli dajemy sobie 2-3 dni wolnego, y, to jest łatwiej nam to zwalczyć. Czyli właśnie się nie przechładzamy gdzieś tam, nie, nie mamy wysiłku pod tytułem praca czy szkoła i tak dalej. Wtedy potrzebne są te babcine sposoby, tak? Jakieś soczki, malinki, cytrynki i tak dalej. Czasami możemy sięgnąć po niesteroidowe leki przeciwzapalne i tutaj nie aspirynę, a jeżeli już to paracetamol, mhm. aspiryna jest niebezpiecznym lekiem w gruncie rzeczy, nie powinna być sprzedawana bez recepty. I, i czy, czy jakieś tam ibuprofen. No. Takie leki, które możemy kupić w aptece bez recepty. Jeśli jest taka potrzeba, czyli jeżeli mamy podwyższoną temperaturę, jeżeli ogólnie nas wszystko boli, to sobie możemy coś takiego przyjąć. I to można zrobić w warunkach domowych. I to jest większość takich zakażeń. Czyli one nie wymagają cele wizyty. Natomiast jeżeli mamy chorobę gorączkową i gorączka nie mija, czyli mamy temperaturę, podkreślam, gorączka to jest temperatura powyżej 38 stopni Celsjusza, mierzona w dole pachowym. To jest galaczka, mm -hmm. tak? I, I jeżeli taka temperatura nie chce minąć w ciągu dwóch, trzech dni, e, czujemy się coraz gorzej, czujemy, mamy poczucie choroby, tak? I e, chyba ten stan
0: się właśnie musi, to ważne, żeby się pogarszał, no, po,
1: no tak, żeby to było tak, że nie... nie, nie no, jeżeli się czujemy coraz gorzej, tak? I mm -hmm. jeżeli pojawia się kaszel, jeżeli pojawia się, no nie daj Bóg, brak powietrza, tak? Czyli duszność. Jeżeli pojawia się jakiś ból w klatce piersiowej, no to wówczas lepiej skonsultować się z lekarzem po to, by być może otrzymać antybiotyk. Wskazanie do antybiotyku, one są dosyć wąskie. No, na pewno nadużywa się antybiotyków bez wątpienia. Zresztą proszę Państwa, to, że się stosuje mnóstwo antybiotyków, to sprawia, że pojawiają się oporności na antybiotyki. Co to znaczy? Ja, to znaczy, że jeżeli dochodzi już do zakażenia jakimś drobnoustrojem, który jest oporny na antybiotyki, to mm -hmm. zastosowane antybiotyki nie będą skuteczne.
0: Panie profesorze, ale trochę ciężko pewnie na widzą tego słuchać, bo ich przez 20 ostatnich lat, 30 ostatnich lat, jak ja byłam dzieckiem, to na każdym każdą jedną infekcję. Ja dostawałam antybiotyk. Pani
1: Niestety. Niestety. To, to, to była i jest praktyka fatalna. Notabene bardzo dobry ruch dotyczą, społeczny, który dotyczy objęcia bezpłatnymi lekami dzieci i młodzieży do mm -hmm. 18 roku życia i osób plus 65 mm -hmm. ma jedną bardzo ważną i bardzo istotną wadę. Mianowicie antybiotyki są tam też ujęte. Antybiotyki nigdy nie powinny być za darmo. Mm -hmm. Mało tego, <śmiech> powinny być drogie i niedostępne.
2: Rozumiem. Dlatego,
1: że są zdecydowanie nadużywane, a wiemy to ponad wszelką wątpliwość, bo widzimy jak, po pierwsze, mamy, 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 mamy dane sprzedażowe antybiotyków. Po drugie, Wiemy, że oporność drobnoustrojów w środowisku narasta. Efekt jest taki, proszę Państwa, że zastosowanie antybiotyków przez ludzkość i przez weterynarię. Tutaj weterynaria jest istotnym konsumentem antybiotyków. Antybiotyków zużywa się mnóstwo przy produkcji mięsa. Tak? czy przy hodowli bydła, drobiu i tak dalej, zużywa się ogromne ilości antybiotyków. Nie ludzkość tak zużywa bardzo, a jak właśnie weterynaria mm -hmm. i hodowla. To powoduje, że pojawiają się szczepy drobnoustrojów, które są lekooporne. Część z nich jest wielolekooporna, czyli nie działają żadne antybiotyki. Mm -hmm. Mamy takie drobnoustroje, które mogą być oporne na wszystkie znane antybiotyki. Wtedy zakażenie takim drobnoustrojem wjedzie do ciężkiego zakażenia i śmierci. Wiemy, wiemy to, że w ciągu najbliższych 30, mniej więcej 20 lat zginie na świecie z powodu tylko lekooporności, czyli mhm. zarazi się drobnoustrojem opornym na antybiotyki około 10 milionów ludzi i umrze z tego powodu.
0: Czyli czeka nas taka pandemia, jak ta pandemia, którą? Nie,
1: to nie, bo to jest roz, roz, rozciągnięte w czasie i będzie niezauważone przez ludzkość, mhm. proszę Państwa, ale to nie znaczy, że jeżeli jest coś niezauważone przez ludzkość, to, to, nie, to nie, nie jest, nie, że to, tego nie ma. Nie wystarczy nie nazywać czegoś, żeby to nie istniało. No, mhm. ostatnio mieliśmy, przerabialiśmy to. W ciągu ostatniego, nie wiem, pół roku w polskich mediach właściwie o covid się prawie nic tak. nie mówi. to nie znaczy, że go nie ma. I to nie znaczy, że ludzie nie chorują i nie umierają. Mm -hmm. Tak? Nie wystarczy nie mówić, żeby nie było zjawiska.
0: Ja wrócę jeszcze do tych antybiotyków. No bo, Panie Profesorze, jeżeli Pan Profesor siedzi przede mną i jest <śmiech> przedstawicielem lekarzy zawodów medycznych, to... Przecież antybiotyk jest na receptę. Nadużywamy antybiotyków. To lekarze nie mają świadomości, że tak się dzieje. Czy coś, co jest nie tak, że te recepty są wypisywane?
1: To jest bardziej złożona historia. Mianowicie, po pierwsze, no, niewątpliwie część y, tak zwanych preskrypcji, perskrypcji, to się mówi, czyli wypisanych antybiotyków jest wypisana całkowicie w uzasadniony sposób. Mm -hmm. Czyli było wskazanie do zastosowania antybiotyku. Tak? Natomiast y, 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 też y, w... W Polsce, ale i nie tylko w Polsce. Tak? Jest taka potrzeba, żeby pójść do doktora i dostać no, jakąś receptę, jeszcze najlepiej na silny antybiotyk. Tak? Jakieś silny antybiotyk. Mamy to jest tutaj pojęcie.
0: poczucie, że jesteśmy lepiej leczeni. Tak,
1: jesteśmy, mamy poczucie, że jesteśmy leczeni i że jesteśmy dobrze leczeni. A to wcale nie musi oznaczać, że jesteśmy dobrze leczeni. Dlatego, że proszę państwa, podstawowym Podst podstawowym przeciwwskazaniem do zastosowania leków jest brak wskazania. Więc jeżeli dostajemy lek bez wskazania, to to nie jest nic dobrego dla nas. przeciwnie, to jest coś, co może nam szkodzić. Pamiętajmy, że antybiotyki, jak każde działające leki, mają działania niepożądane. I one mogą być fatalne dla nas też. W związku z tym y y y trzeba się głęboko zastanowić, czy naprawdę warto ten antybiotyk przyjąć. I przede wszystkim warto się zastanowić, idąc do lekarza, nad tym, czy y, koniecznie... Y no nazwałbym to wywierać presję na nim mm -hmm. na wypisanie antybiotyków. To ja się sam z tym spotykam, mm -hmm. wcale nie rzadko.
2: Czyli jest tam... mówią, I, że... I
1: wręcz mówią mi, co ja mam zrobić. No ja generalnie na, na, na tyle długo pracuję, <śmiech> że umiem sobie z tym poradzić, proszę państwa. Więc krótko mówiąc, jestem dość oporny na, na wywieranie presji, ale to nie znaczy, że całkowicie oporny. Czasami jestem w stanie się złamać, jeżeli widzę, że presja jest szalona, a jednak może gdzieś tam jest cień w że, co do zastosowania. Mm -hmm. Tak, to oczywiście też tak się zdarza, ale pamiętajmy, że mm, y żeby no, nie wchodzić w role, które nie są nam przypisane. Tak? Jeżeli mamy rolę pacjenta, to jest rola pacjenta. Jeżeli to jest rola lekarza, to jest rola lekarza. Tak? Czasami warto posłuchać tego kogoś, kto mówi, proszę pana lub proszę pani, nie ma pani wskazania w tej chwili do antybiotyku i wcale nie przyniesie pani efektów. Jaki jest sens przyjąć antybiotyk, kiedy mamy infekcję wirusową i antybiotyk w ogóle nam nic niczym nie pomoże. Wprost przeciwnie, wybije nam drobne ustroje, które żyją w naszym układzie pokarmowym. Pamiętajmy, że nasz układ pokarmowy jest skolonizowany całą bardzo misterną, misterną mieszanką drobnoustrojów. O tak bym to powiedział. No, w nas, w człowieku w ogóle takim mniej więcej 70-kilogramowym mm -hmm. żyje około 1,5 kg bakterii. Mm -hmm. I bardzo wiele z tych bakterii jest nam bardzo potrzebnych. Bez nich nie ma wchłaniania pokarmów, różnych substancji odżywczych. Bez nich nie ma wchłaniania witamin. Mało tego, uważa się, że ten mikrobiom, który nazywamy taki, no właśnie ten zespół bakterii, które z nami ustroju, które żyją, on odpowiada za naszą odporność właśnie, odpowiada za dobrostan, jeśli chodzi o wchłanianie składników pokarmowych, ma, bo on odpowiada wręcz za na przykład stan naszego umysłu często. To okazuje się, że to jest bardzo złożone. I teraz bez sensu przyjmujemy antybiotyk. Co robimy z naszym mikrobiomem? Szkodzimy mu uszkadzamy go, niszczymy go. I zanim odbudujemy, mija czas. I teraz jest taka sytuacja i są takie bakterie, które na przykład bardzo lubią wykorzystać ten moment wyczyszczenia układu pokarmowego z właściwych bakterii drobnoustroju. I atakują. I atakują na przykład. Jest taka bakteria Clostridium difficile, ona się nazywa. Czyli trudne Clostridium. Tak, trudne. difficile to jest trudne po łacinie. I teraz ale skąd ta nazwa mhm. tak? że to, Skąd jest to klostridium trudne? Tak? Dlatego, że ono wywołuje bardzo ciężkie biegunki. Mhm. I właśnie pojawia się po antybiotykoterapii, czyli jest nadkażeniem bakteryjnym po wy, 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 wybiciu drobnoustrojów z układu pokarmowego. I teraz wyobraźmy sobie, że to jest osoba starsza. Mhm. Tak. Gdzie czasami wahnięcie się płynów ustrojowych w objętości szklanki może kosztować życie. Mm -hmm. tak? I, I krótko mówiąc, podanie antybiotyku, które było podane, zakładam w dobrej wierze, ale nie, być może niepotrzebnie, tak? może być takim skutkiem. Tak? Już nie mówiąc mm -hmm. o tym, że te drob część drobnoustrojów znowu będzie nabywała zdolności radzenia sobie z antybiotykiem. Bakterie są niesamowicie, yy, że tak powiem, yy, świetnie się adaptują do środowiska. i nabywają. A, są inteligentne bardzo. I, I potrafią nabywać zdolności radzenia sobie z antybiotykami. Wtedy, mm -hmm. kiedy ktoś naprawdę jest bardzo ciężko chory, ma zapalenie płuc, wywołane przez drobne drobnoustroje, które są oporne, nie może dostać antybiotyków, które by były skuteczne. Mm -hmm. tak? I, I w związku z tym efekt będzie od, zupełnie odwrotny. Więc naprawdę nie przyjmy do przyjmowania antybiotyków. E, e, dobrą, stroną, dobrą stroną pandemii było zmniejszenie liczby infekcji. Za tym poszło zmniejszenie liczby opakowań antybiotyków wypisywanych. I no, Posłużę się swoim przykładem, bo to jest najłatwiejsze. Między marcem roku 2020 a marcem 2021 roku, jako aktywny cały czas lekarz, bo ja właściwie cały czas pracowałem, nie, nie zmniejszyłem liczby pacjentów, którą oglądałem. Notabene robiłem to nie przez telefon i nie robiłem tego przez internet, tylko przyjmowałem. Po prostu zabezpieczone odpowiednie. Ale wypisałem 20 razy mniej antybiotyków. To niesamowite, ogromna 20 liczba. 20 razy mniej antybiotyków, dlatego, że infekcji prawie nie było. Ale też, Bo maski, dezynfekcja, dystans sprawiały, że infekcji innych nie było.
0: Ale też COVID-19 to jest infekcja wirusowa na którą nie stosuje się antybiotyków. Bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało.
2: A y na
1: żadną infekcję wirusową nie stosujemy antybiotyków, bo one nic nie dadzą. Mhm. Więc krótko mówiąc, podawanie infekcji, w infekcji wirusowej, kiedy nie mamy żadnej ropnej wydzieliny, kiedy nie, mamy tylko stan podgorączkowy, kiedy, albo nawet o gorączkę, ale na przykład nasze wydzieliny są przezroczyste. Tak mamy przezroczysty karszal. Jeżeli nam się odkrztusi, to to też jest białe, przezroczyste. No nie ma sensu stosować antybiotyków. To mhm. nie tylko nie pomoże, ale nam szkodzi po prostu. I to dotyczy COVID-19, to dotyczy y, grypy, to dotyczy rinowirusów i wszelkich innych wirusów. Pamiętajmy, że większość zakażeń jesienne właśnie. To są zakażenia wirusowe. To jest mhm. większość, większość
0: to ja jeszcze zapytam w imieniu niedowiarków. Załóżmy, że obraz kliniczny, czyli te objawy, o których powiedział pan profesor, wskazują na infekcję wirusową i mój lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, do którego się zgłosiłam, bo bardzo się obawiałam o swoje zdrowie, powiedział, nie, 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 pani Moniko, proszę być spokojną, to jest na pewno infekcja wirusowa. Ale ja temu lekarzowi nie wierzę, bo mam jakieś przeczucie, że to jest jednak infekcja bakteryjna. Czy jest jakiś test, jakieś badanie, które pozwala zweryfikować, czy mamy do czynienia z infekcją wirusową, czy mamy do czynienia z infekcją akcję bakteryjną, żebyśmy nie musieli wierzyć słowom lekarza, tylko żebyśmy mieli potwierdzenie w wyniku badania.
1: Pierwsze badania pokazują, że zaufanie do lekarza w opieki to jest jedno z, z, z ważniejszych takich zau, zjawisk zaufania w ogóle w mm -hmm. naszym społeczeństwie. Jeżeli, jeżeli już Polacy komuś wierzą, to lekarzowi podstawie opieki. I farmaceucie. Opieki. I farmaceucie. Zresztą oni są świetnie przy, tak. przygotowani do pracy, świetnie wykształceni. Jestem wielkim fanem aptekarzy. Ja też bardzo. Absolutnie. Ja. Natomiast teraz no, trudno mieć przeczucie, że to są bakterie. Wiecie państwo, no, można mieć przeczucie, że będzie się coś wydarzy, tak okej. Okay. Ale żeby mieć przyczucie co do tego, że to jest bakteria, to, to, bym, to nie umiem sobie tego wyobrazić. No ale powiedzmy, że y, mam y, no, myślenie, że, czy na pewno ma rację. Tak? Mm -hmm. Oczywiście nie każdego wirusa. Nie, nie jesteśmy w stanie tu i teraz zbadać natychmiast, czy to, są, czy to jest bakteria, czy wirus. To po mm -hmm. Bardzo wiele zakażeń y, jest nieodróżnialnych klinicznie mówimy, tak? Czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś ma zakażenie wirusowe, to na oko nie mogę powiedzieć jakie to jest zakażenie. Wtedy możemy posługiwać się prawdopodobieństwem, czyli teraz teraz bardzo dużo zakażeń COVID-19 no to możemy powiedzieć, ok, ponieważ jest bardzo dużo ludzi chorych na COVID-19, no to prawdopodobieństwo, że ta, ta choroba jest akurat COVID-em, jest wysokie. Tak? Wtedy, kiedy jest bardzo dużo grypy, to jest mniej więcej styczeń, luty i marzec, Tak, jak ktoś przychodzi z gorączką, będzie miał przede wszystkim gorączkę i będzie miał mało nieżytowych objawów typu katar, kaszel, bo w grypie jest głównie gorączka i prawie nigdy nic więcej prawie, to wówczas mogę powiedzieć, ok, to jest duże prawdopodobieństwo grypy. Jeżeli chcemy sięgnąć po badania, no to oczywiście w przypadku wirusów mamy w tej chwili dostępne w aptekach tak zwane szybkie testy. Mm -hmm. Te, y, część tych testów, to albo pojedyncze testy, albo tak zwane potrójne testy, one zostały szeroko wprowadzone do medycyny w pandemii i one y, po właściwym wymazaniu nosogardła mogą nam powiedzieć, czy mamy zakażenie RSV grypą, Albo COVID-19, albo go nie mamy. Oczywiście te testy muszą po pierwsze być dobrze wykonane właściwie, czyli jak sobie tam posmyramy delikatnie ten tył gardła, to, to zapomnijmy. Tam naprawdę trzeba się mhm. przyłożyć do tego. Druga rzecz, że nie zawsze wynik jest fałszywy, bywają fałszywe wyniki. Mhm. I to przede wszystkim fałszywie ujemne wyniki, więc one mogą też prowadzić do. Do niewłaściwych wniosków. To też się może zdarzyć, więc musimy to brać pod uwagę. Jeżeli chodzi o inne drobne ustroje, to tutaj już diagnostyka jest zdecydowanie bardziej skomplikowana i tak sobie z ulicy to nie bardzo można to zrobić. Mhm. Czyli krótko mówiąc...
0: U nas przeprowadzono wówczas szpitalu.
1: Głównie jest przeprowadzana w szpitalach i to przede wszystkim w sytuacjach wątpliwości klinicznej. Mm -hmm. I oczywiście tutaj ta diagnostyka może być bardzo szeroka. Są tak zwane, mówimy o, o tak zwanych multiplexach. Mm -hmm. Czyli jeden wymaz pozwala nam zidentyfikować czy zbadać taki materiał biologiczny w kierunku zakażeń na przykład nawet kilkudziesięcioma mhm. drobnoustrojami, zarówno wirusami, jak i bakteriami. Więc to w sensie takiej medycyny szpitalnej, ciężkiej medycyny, to to jest używane oczywiście jak najbardziej. E, e, tutaj też uwaga, w wielu wypadkach nie udaje się potwierdzić patogenu. Tak? I musimy się kierować intuicją. Musimy stosować e, tak zwane leczenie e, empiryczne, czyli uważamy, że prawdopodobieństwo, że to jest to i to i tamto jest bardzo wysokie w danej populacji, gdzie jesteśmy i w związku z tym zastosujemy takie, a nie inne leczenie. Tak? To, to jest istotne. Często nie mamy swoistego leczenia. O w przeciwko grypie mamy leki przeciwgrypowe. Przeciwko COVID-19 jest leczenie przeciwwirusowe bardzo mm -hmm. skuteczne i można nawet je sobie na receptę kupić w aptece, chociaż jest bardzo drogie. No, ale Jaki jest. to jest koszt? No kilku tysięcy złotych za opakowanie, więc jest właśnie niedostępny. <grym> bo nie mamy refundacji w Polsce, leko, który jest w tej chwili uznawany za podstawowy. Ale w szpitalach ten lek jest obecny i możemy mm -hmm. go zastosować. W przypadku RSV, wirusa sensetialnego, nie ma swoistego leczenia. Tutaj nie jesteśmy w stanie podać ukierunkowanego.
0: Ukierunkowanego
1: dokładnie właśnie. przeciwko takiemu mm -hmm. drobnoustrojowi. Mamy wprowadzane w tej chwili przeciwciała monoklonalne, <grym> Przeciwko takiemu, przeciw tym ustrojom, ale to jest zarezerwowane do bardzo ciężkich zapaleń płuc, Rozumiem. wtedy kiedy ktoś jest już naprawdę bardzo ciężko chory. Ze względu na to, że to są no, bardzo wyszukane leki i jednocześnie potwornie drogie. Tak? Mm -hmm. Także to jest wszystko ograniczone. W większości wypadków musimy się kierować tą intuicją, jeśli chodzi o lekarza i pewną wiedzą, doświadczeniem yy, i takie postępowanie nazywamy terapią empiryczną, albo terapią na ślepo. Ona ma troszkę brzydsza nazwa, tak? Bardzo, Ale empiryczna tak,
0: jest o wiele lepsza.
1: Tak, empiryczna dlatego, że mamy pewne doświadczenie, to znaczy, mamy przebadane populacje, wiemy, jakie są prawdopodobieństwa danego drobnoustroju ustroju, i w związku z czym możemy zastosować empirycznie. Przeciwieństwem takiego leczenia empirycznego jest leczenie celowane. Mhm. Czyli dokładnie zbadaliśmy próbki biologiczne u człowieka, no jakieś wydzieliny prawda, i tak dalej. To może być mocz, to może być kał, to może być wydzielina oskrzelowa, to mogą być popłuczyny oskrzelowe, wymaz z nosa i tak dalej. I, i mamy, y, mamy po pierwsze zidentyfikowany drobnoustrój, na przykład w przypadku bakterii mamy też tak zwany antybiogram, mhm. czyli opis, rodzaj analizy, w której drobnoustrój, w przypadku bakterii to bakteria, opisujemy wrażliwości. I wtedy jest to celowane, wybieramy ten antybiotyk, na który dana bakteria jest szczególnie wrażliwa. Mhm. I to jest leczenie celowane, no oczywiście zarezerwowane dla określonych sytuacji zapaleń płuc lub innych zakażeń.
0: W sezonie takim jesienno-zimowym, a szczególnie w tych takich pierwszych miesiącach tego sezonu, każdy z nas zastanawia się nad tym, co może zrobić, żeby poprawić swoją odporność. Czy te wszystkie rzeczy, które są nam pokazywane, w telewizji, internecie i we wszystkich innych miejscach, w których są prezentowane, na poprawę, budowanie odporności. Czy one w ogóle działają? Czy mamy jakieś takie e, przebadane metody, które są faktycznie w stanie e, zbudować nam tą odporność, polepszyć nam ją, poprawić na przykład w przeciągu czterech tygodni?
1: Żeby wytworzyć odporność na drobne ustroje trzeba stosować szczepionki. No I szczepienia właśnie. są najważniejsze. Ale zanim będę mówił o szczepieniach, mm -hmm. to powiem o tych takich różnych sposobach tam fakirskich, nazwijmy to. A więc część y, y, reklamowanych preparatów y, w mediach y, nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek poprawą. To jest zupełnie bez sensu. Albo na przykład leki przeciwgrypowe, które są... Y, często reklamowane jako, mhm. jako, podkreślam w cudzysłowie przeciwgrypowe, to nie mają nic wspólnego z leczeniem grypy. Mhm. No więc są pewną manipulacją medialną po to i, med, i, i manipulacją rynkową, tak? Mhm. No, znaczy przekonaniem konsumentów, żeby kupili coś, co w rzeczywistości nie przyniesie im spodziewanego efektu. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o odporność, to Odporność jest bardzo złożonym zjawiskiem. Tak? I ona przecież może być stymulowana przez nas samych. Mhm. Tak? To znaczy wyobraźmy sobie kogoś, kto dużo pije alkoholu, jeszcze się przechładza gdzieś, tak? nie dba o siebie, źle się odżywia i jeszcze pali papierosy. No mhm. więc robi ileś rzeczy, które na odporność działają fatalnie. Więc taka osoba będzie miała większe ryzyko zakażeń po prostu. Tak? Mhm. Papierosy i alkohol. Dwie rzeczy, które działają fatalnie odwrotnością jest tak zwany zdrowy tryb życia, tak? mm -hmm. zdrowy styl życia. Tak? czy Mówimy też, mamy pojęcie takie medycyna stylu życia. Tak? To, to tak. jest coś, co jest taka układanka, która sprawia, że będziemy żyli dłużej i lepiej i zdrowiej. Tak? I w ramach tej układanki my mamy oczywiście dietę, mamy, pamiętajmy, żebyśmy jedli na przykład dużo warzyw i owoców, przede wszystkim warzyw. I przykład, Jak
0: to robić w tym sezonie zimowym? No,
1: no, 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 mamy warzywa, wybierajmy warzywa wysokiej jakości. Tak? Mm -hmm. no, mamy mnóstwo różnych warzyw, które są eko. Mm -hmm. tak? To jest zupełnie coś innego niż taka masowa produkcja warzyw, gdzie tam jest pełno różnych polepszaczy tak? I, i, i nawozów. Na pewno pokarmy, które mają dużo kwasów omega-3, mm -hmm. czy ryby. Tak. No to, to jest niesamowicie ważne, ale na przykład aktywność właśnie fizyczna, aktywność intelektualna, no właśnie unikanie y, nadmiaru y, alkoholu i niepalenie mhm. i to niepalenie nie papierosów tylko w ogóle niepalenie przez czegokolwiek. Tak? Mhm. Bo papierosy są tutaj też no, to jest przykład totalnego zawłaszczenia wyobraźnią ludzkości przez y, niestety producentów. Tak? Wmawiają, że to jest alternatywa, nie ma alternatywy. Mhm. To tak jakby była alternatywa dla ciąży. No, dla ciąży nie ma alternatywy, albo jesteśmy w ciąży i chcemy być, albo nie jesteśmy. Tak? Mm -hmm. I koniec, tu nie ma alternatywnej, alternatywnego zjawiska, które zastąpi. I podobnie jest z paleniem. Po prostu jeśli palimy, to sobie szkodzimy. Koniec, kropka. I teraz w ramach tego stylu życia też są szczepienia. Szczepienia, mm -hmm. które do niedawna uznawano za coś, co jest zarezerwowane dla dzieci i młodych ludzi, tak, to tak jest myślano. cały program szczepień ochronnych dla człowieka dorosłego.
0: A czy warto się szczepić jeszcze na COVID?
1: E, w przypadku COVID absolutnie tak. Warto się szczepić. Jeżeli jesteśmy osobą, która jest plus 60, jeżeli mamy współchorobowości, a jesteśmy też młodsi niż ten, to, 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 warto, mhm. to warto. Dlatego, że COVID-19 mo może powodować e, ciężki przebieg właśnie u ludzi, którzy są albo starsi, Albo mają choroby przewlekłe. Mm -hmm. Więc y, na pytanie, czy warto się doszczepiać przeciw COVID-19 teraz, y, szczepionki w Polsce doszczepiające są obecne. Tak. Można to <śmiech> zrobić. W związku z tym y, nie tylko warto, ale trzeba to zrobić, jeśli chcemy dalej y, uniknąć y, no, kolizji z COVID-19. Po tak? Podkreślam, nie wszyscy, jeżeli jesteśmy młodymi ludźmi, szczepiliśmy się, to tutaj ten wymóg nie jest, tak silny. Natomiast mm -hmm. jeżeli to jest plus 60 i współchorobowości i jeszcze jedna rzecz, jeśli jesteśmy medykami. Mhm. Dlatego, że oni są siłą rzeczy narażeni na kontakty i zachorowania. Pamiętajmy, że w pandemii około tysiąc osób spośród personelu medycznego w Polsce umarło, dlatego że zachorowało się COVID. -em. Nie wiem, czy ten fakt jest w ogóle uświadamiany społecznie, myślę, że nie. nie. To jest kilkuset lekarzy i kilkaset pielęgniarek umarło z powodu COVID-u, i to nie byli ludzie starsi, którzy byli bardzo ciężko chorzy. Oni byli w pracy i A się byli No, Głównie umarli wtedy, kiedy nie byli zaszczepieni. Mhm. Tak, to mhm. Pamiętajmy, śmierć z powodu COVID-u i ciężko. Ciężki przebieg związany jest z, z, przede wszystkim z tym, że nie zaszczepiliśmy się. Pamiętajmy, że ciągle jest spory odsetek osób, które nie przyjęło szczepionki. W to ogóle. był co prawda wielki sukces szczepieniowy, że mhm. prawie 70% Polaków przyjęło jak, przynajmniej te pierwsze dwie dawki. Populacja osób 70-79 to jest ponad 80% osób, które przyjęły, także super. No ale pamiętajmy, że to szczepienie, te szczep... czy te dawki szczepionki, one w pewnym momencie przestają działać. Więc jeśli mamy ryzyko ciężkiego, ciężkiego przebiegu, to, się, to, to, to należy się zaszczepić.
0: A na co pan profesor jeszcze się zaszczepił na początku tego sezonu?
1: Jesień jest typowym czasem do szczepień przeciw grypie. Mhm. I to, tu wada jest taka, że musimy to robić co roku. Tak. Szczepionka przeciw grypie, ona po pierwsze ma zmieniany skład co roku ze względu mhm. na zmienność wirusa grypy.
2: Mhm. Po
1: drugie, przyjęcie szczepienia sprawia, że ta, ta odporność wobec grypy, ona rośnie dosyć gwałtownie i ten szczyt po miesiącu, przez kolejne 2-3 miesiące jest bardzo duży. Czyli akurat najlepiej zaszczepić się w listopadzie i grudniu, mm -hmm. e, jeśli jesteśmy w miarę dobrej formie, tak? Podkreślam, to listopad, grudzień jest świetnym czasem, dlatego że najwięcej grypy jest w styczniu, lutym i marcu. Mm -hmm. Więc będziemy mieli największą odporność, wtedy będzie najwięcej grypy. Jeśli mamy współchorobowość, jeśli jesteśmy osobami e, e, raczej starszymi, to proponowałbym tutaj szczepienie gdzieś we wrześniu. Mm -hmm. Czyli troszeczkę wcześniej, tak? Mm -hmm. to, to jest istotne. Niestety trzeba to wykonywać co roku. To jest wada szczepienia, ale ostatecznie, proszę Państwa, ten akt szczepienia on naprawdę niesamowicie chroni. Chroni przed grypą, ale nie tylko. Mhm. Dlatego, że pamiętajmy, że konsekwencje grypy są zdecydowanie szersze niż tylko nam się wydaje, że one są związane z zakażeniem. Ale A jakie to są konsekwencje? Są, na przykład sercowo-naczyniowe. Mówimy o, o, o następstwach sercowo-naczyniowych. To brzmi e, bezemocjonalnie, ale jeśli powiem państwu, że w wyniku grypy możemy mieć udar mózgu i być inwalidą do końca życia, albo odejść po prostu za zaświaty, albo będziemy mieli zawał serca, albo nam się pojawi niewydolne serce, albo będą jakieś zaburzenia rytmu, niefatalne, no to to wcale nie jest fajne, tak?
0: Dotyczy, dotyczy też to młodych ludzi? I to
1: dotyczy każdego. Ale szczególnie osób starszych. To mhm, znowu jest tak, że jak jesteśmy starsi, no to trochę nam się ten organizm tam psuje po prostu. Tak, To tak jak z samochodem. No. Tylko, se, że stary samochód można wyjąć części, poddać jej renowacji i będzie jak nowy. Aż człowiekiem się tak nie dzieje. Mhm. Więc trzeba dbać o te nasze części, między innymi poprzez szczepienia. I pamiętajmy, jeśli chcemy mieć nie, mało to, zdrowie, zdrowie, ale nie chcemy mieć zawału, udaru i innych historii, to musimy się szczepić, bo udarów i, i, i zawałów jest znacznie więcej zimą. Bo one są ściśle związane z zakażeniami. Czyli krótko mówiąc, to działanie szczepionki przeciwgrypowej jest zdecydowanie szersze niż nam się wydaje. Tak? To dotyczy przede wszystkim znowu osób plus 50. Nie plus 65, tylko plus 50. I osób, które mają współchorobowości bardzo istotne. Takie jak cukrzyca, mm -hmm. takie jak niewydolność serca, takie jak przewlekłe choroby układu oddechowego, przewlekła choroba nerek, czyli bardzo dużo ludzi ponad, to ma.
0: Pewnie ponad połowa tych 50 lat. Absolutnie,
1: dokładnie tak jest. I mało tego, jest jeszcze jedna grupa o... Osób, które są szczególnie narażone na ciężki przebieg grypy To są kobiety w ciąży. Mm -hmm. Czyli no, można
0: bezpiecznie zaszczepić się w ciąży Można bezpiecznie
1: zaszczepić się przeciw grypie w ciąży w każdym trymestrze. Mm -hmm. Podkreślam, w, każdej, w każdym trymestrze ciąży można. I to chroni przede wszystkim kobietę przed ciężkim przebiegiem. Bo wiemy ponad wszelką wątpliwość, że e, grypa przebiega ciężej u kobiety w ciąży. Ze wszystkimi konsekwencjami mm -hmm. zdrowotnymi. Mm -hmm. Także dla dziecka fatalnymi. Także to jest, to jest coś, co jest niesamowicie ważne. Zaniechanie takiego szczepienia należy uznać za błąd w sztuce lekarskiej. Tak? Także to, tu podkreślam to, bo to jest niesamowicie ważne. I teraz jakbyście państwo mnie zawietali, tak, ale skąd ja to wiem, tak? szanowni, <grystanie> szanow szanowni widzowie. Tak? Mianowicie szczepienia przeciw grypie mają historię 90 lat. Pierwsze szczepionki, szczepionki pojawiły się w latach 30. XX wieku. Co roku na świecie szczepi się 2-3 miliardy ludzi przeciw grypie. Więc krótko mówiąc, jak ktoś wam powie, że to jest eksperyment, no to daj Boże każdemu eksperyment, który trwa 90 lat i w którym no przynajmniej w ciągu ostatnich 30-40 lat szczepi się 2-3 tak. miliardy ludzi na świecie. No dobrze, że państwa, no daj Boże każdemu. Czyli wiedza na temat tych szczepień, podkreślam także wiedza na temat ich skuteczności i bezpieczeństwa. Mhm. Ona jest bardzo duża. W związku z tym co roku należy to robić, to niesie zdrowie i to niesie bezpieczeństwo. To jest niesamowicie ważne. I są takie szczepienia, których nie musimy robić co roku, tylko są takie szczepienia, które możemy wykonać raz w życiu.
2: Mhm.
1: I takim szczepieniem jest na przykład szczepienie przeciw pneumokokom. Tu wchodzimy w świat bakterii. Pneumokoki to są bakterie, które najczęściej nas atakują. I wywołują różnego rodzaju zakażenia. Mhm. I teraz y, oczywiście szczepienie nie przynosi pełnej ochrony. Tak jak w grypie, tak oczywiście. jak w COVID. Szczepienie nie służy temu, proszę państwa. I to, to chciałbym, żebyśmy się skupili na chwilę. Na chwilę się skupiamy nad tym, co mówię, bo to jest ważne. Szczepienie nie służy temu, żeby nie było choroby. Szczepienie służy temu, żebyśmy nawet jak się zakazimy, to żebyśmy chorowali łagodnie.
2: Mm -hmm. I, I wielu z Państwa na przykład zak
1: zakaziło się COVID-em, już będąc szczepionym. No i na przykład całkiem raźnie sobie radzi teraz ze słuchaniem. No właśnie. Tak, dlatego, że miało chorobę łagodną. I takie jest szczepienie grypowe, takie jest szczepienie pneumokokowe. Takie jest szczepienie covidowe. One służą temu, żebyśmy ciężko nie chorowali. A kto
0: się może na te pneumokoki zaszczepić? Bo tym bardziej kojarzymy z dziećmi. Ja kojarzę z dziećmi i na przykład chyba z grupą seniorów. A czy 40-latek może?
1: Z dziećmi kojarzy nam się, bo mamy w Polsce program szczepień ochronnych u dzieci, gdzie wszystkie dzieciaki mają darmową szczepionkę pneumokoką. Mhm. To, jest, to jest niesamowicie ważne, bo dzieci roznoszą pneumokoki, więc jak są szczepione, to nie roznoszą. Więc korzystają wszyscy. Druga sprawa, to są oczywiście osoby znowu nie wcale plus 65, tylko właśnie plus 50. Mm
2: -hmm.
1: Bo znowu tamtych zakażeń pneumokokowych jest więcej, one są cięższe. Ale jeżeli 40-latek, 30-latek chce się zaszczepić, absolutnie może. Mm -hmm. Tak, Czyli możemy przyjąć szczepionkę pneumokokową. I to są szczepionki, które przyjmujemy raz w życiu. Przynajmniej zgodnie z dzisiejszą wiedzą medyczną. Mm -hmm. Być może w przyszłości będziemy, mając 40 lat, jak będziemy Powtarzać. mieli... No to być może trzeba będzie się doszczepić. Zapewne tak, ale, ale tu i teraz dzisiejsza wiedza mówi jasno. Szczepimy się raz i już. I teraz mamy takie szczepienia, które są z kolei no, pewną nowością. Na przykład mm -hmm. szczepienie przeciw temu wirusowi syncytialnemu, RSV. Mm -hmm. To jest taki wirus, który powoduje bardzo ciężkie zakażenie u małych dzieci. To jest fatalne po prostu. Ale on
0: też się pojawił niedawno, bo... Bo to
1: jest nowa szczepionka. To jest szczepionka, która jest w tej chwili wprowadzana i Bogu dzięki, dlatego że przeciw RSV nie mamy leczenia. Mhm. Czyli jak ktoś rozwi... rozwinie zakażenie RSV, to właściwie swoistego leczenia nie ma. Czyli I bardzo teraz... ważne,
0: żeby mieć tą odporność. I, i,
1: I to warto też zrobić, bo szczególnie u ludzi znowu starszych. Pamiętajmy, najczęściej chorują dzieci i najczęściej chorują ludzie starsi. Dzieci w większości przeżywają, chociaż też potrafią zapłacić za zakażenie wysoką cenę, a starsi mogą mieć bardzo ciężkie zakażenia i umierać. Tak? Ale powiem o tej cenie dzieci, bo to też jest nieuświadamiane w ogóle. Mianowicie ciężkie zakażenie u dzieci to jest często zakażenie, które wiąże się z przebiegiem, który dotyczy ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, opon mózgowo-rodzeniowych itd. Tak I teraz dziecko zachorowało ciężko, bardzo ciężko chorowało, przeżyło, wyszło, zapomnieliśmy o całej tej historii. Ale jego mózg nie zapomniał. Bo był częściowo uszkodzony. I to często, to, to, to nazywamy to po angielsku, jest takie pojęcie minimal brain damage, czyli minimalnego mm -hmm. uszkodzenia mózgu.
0: A jakie są konsekwencje potem w życiu? Konsekwencje
1: w są bardzo poważne, dlatego że takie dziecko często osiąga gorsze efekty w szkole. Czyli czytaj, jego cena będzie, mm -hmm. cena będzie wysoka, dlatego że ona może nie mieć trudności szkolne, może gorzej zdać maturę, mm -hmm. może mieć trudności z dostaniem się na studia, albo ze studiowaniem, albo uczeniem się. Czyli proszę państwa, to o czym mówię, to jest niska cena,
0: nie, no bardzo to jest wysoka. Dramatyczna tak. cena,
1: tak? Starsi chorują bardziej spektakularnie i umierają i to do nas dociera, tak? Bo Boże, ktoś ciężko chorował i zginął. Te choroby u dzieci, one są nawet jak ciężkie, to gdzieś tam się później to rozchodzi, ale cena może być wysoka właśnie ze względu na to. Więc tutaj o dzieci też trzeba dbać. I, e, e, naprawdę nie pojmuje zupełnie, jak można nie zaszczepić swoich dzieci e, przeciw e, wszelkim chorobom w ramach programu szczepień obowiązkowych, twierdząc, że jest eko. To nie jest żadne eko i to nie jest żadna mądrość, tylko skrajna nieodpowiedzialność. Podkreślam, bo jeśli ktoś dorosły nie chce się zaszczepić, podejmuje decyzję, mam nadzieję, że świadomo, że i decydujemy o małym człowieku, to 10 razy pomyślmy, czy na pewno dobrze mm -hmm. robimy.
0: Tak, bo to jest nasza odpowiedzialność. Panie profesorze, partnerem mojego programu jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, który wiele mówi o humanizacji medycyny. A co pan profesor by o niej powiedział? Może właśnie w kontekście szczepień i tej odpowiedzialności społecznej. <śmiech>
1: Pamiętajmy, że przeważnie, a właściwie zawsze, tak, nie żyjemy dla siebie. Człowiek żyje w kontekstach. I bardzo istotnym kontekstem jest kontekst rodzinny, kontekst społeczny naszego życia. I teraz, jeżeli byśmy spojrzeli na ten kontekst poprzez kontekst dodatkowy zdrowotny, to pamiętajmy, że nasze zdrowie to nigdy nie jest nasza prywatna sprawa. Dlatego, że jeżeli yy, mamy na przykład zakażenie i wychodzimy <głos> gdzieś w świat, mamy kontakty z innymi, to oni mogą być naszymi ofiarami. Dlatego, że my nie pomyśleliśmy o tym, że ich zarazimy, a oni na przykład są chorzy na coś, o czym my nie wiemy, bo nie musimy wiedzieć. Na przykład na raka. Na przykład na raka.
0: I jadą tramwajem, wracają z chemioterapii.
1: Na przykład zwracają z chemioterapii i jadą tramwajem, dlatego że ich nie stać na taksówkę albo nie mają samochodu.
2: Mhm. Takie
1: rzadkie. Tak. A teraz my jesteśmy chorzy i uznaliśmy, że a co mi tam, bo mi się nic nie stanie. Tak? To pomyślmy, że, że się stanie. tak? Bo możemy poczęstować kogoś. Tutaj ta odpowiedzialność za innych jest bardzo istotna. E, tutaj jest ta maseczka, e, o której tak mówiliśmy, że tak nie lubimy masek. Jeżeli już jesteś zainfekowany, to załóż tą maskę. I pomyśl o tym, że możesz kogoś nieznajomego, zupełnie obcego sobie człowieka poczęstować śmiercionośnym drobnoustrojem, który dla ciebie jest nie, niebezpieczny, nie jest niebezpieczny i prowadzi do choroby przeziębieniowej, ale u tego kogoś, kogo spotkasz, może będzie źródłem cierpienia i śmierci. Tak? Albo, albo cierpienia po prostu. Tak? Pomyślmy o tym, że nie jesteśmy, nie jesteśmy sami na ziemi. I że dbając o swoje zdrowie, dbamy wprawdzie bardzo ważne, o swoje zdrowie, bo ono jest najważniejsze. Tak? Człowiek, ma, człowiek powinien dbać o swoje zdrowie. Nie zabijaj. To jest tak, że nie zabijaj siebie. Tak? Odwrotnie, parafrazując to, dbaj o swoje życie, ale także dbaj o innych. Tak? To nie jesteś sam na świecie.
0: Na początku naszej rozmowy zaczęliśmy od tego, że pandemia COVID-19 dalej jest z nami. Potem pan profesor powiedział o maseczkach, a na końcu powiedział o takim zachowaniu, które w pandemii mi się bardzo podobało, bo my właśnie byliśmy świadomi, my nie wychodzimy, przynajmniej większość z nas, tak? Odpowiadała na te apele o izolację, o to, żeby być odpowiedzialnym za inne osoby, aby zaszczepić się, bo jesteśmy odpowiedzialni. I chyba czas po tym... Roku wakacji od pandemii, przypomnieć sobie o tej odpowiedzialności, zastanowić się, czy możemy coś zrobić, żeby chronić siebie, ale też żeby chronić naszych bliskich, ale też żeby chronić tą przypadkowo spotkaną w autobusie kobietę, która wraca z chemioterapii. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę, bardzo pouczającą, mam nadzieję, że nie tylko dla mnie, ale też dla naszych widzów. Bardzo dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie do mojego programu. Bardzo
1: dziękuję Pani i bardzo dziękuję Państwu. Pamiętajmy, że Państwa, nie jesteśmy samotnymi wyspami. I po to, żeby otoczenie, ale także my, żebyśmy żyli lepiej, to warto sięgnąć po szczepionki, bo one niosą ze sobą dłuższe, lepsze, zdrowsze życie.
0: Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę i jak zawsze życzymy dużo zdrowia.